0: Selamat terjumpa para mahasiswa, mahasiswa semester 1 eh, Hari ini kita akan eh, belajar permasalahan tentang eh, masyarakat dan negara Jadi apa itu masyarakat dan apa itu negara Jadi ini penting sekali dalam eh, mata kuliah ilmu pengantar, eh, pengantar ilmu politik Manusia mempunyai naluri atau insting ya untuk hidup e, berkawan e, atau hidup bersama dengan orang lain secara gotong royong ya. Dan juga manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri. Jadi ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman. Untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan itulah manusia mengadakan hubungan-hubungan atau relationship dan bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi. Jadi kelompok yang paling pokok ya ialah keluarga. Dan tentu saja banyak asosiasi atau kelompok lain yang eh uh, dibentuk untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya untuk mengejar kepentingan di bidang ekonomi didirik, didirikanlah asosiasi ekonomi seperti koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan nelayan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang spirit misalnya diadakan perkumpulan agama, perkumpulan kebatinan, dan sebagainya. Nah, untuk eh, keinginan menambah pengetahuan didirikan juga asosiasi atau perkumpulan seperti sekolah-sekolah, kursus-kursus, dan sebagainya. Pada dasarnya manusia itu eh, Pada dasarnya manusia itu cenderung Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai dua sifat ya, sifatnya eh, pertama eh, sifat ingin eh, berkelompok ya, cenderung eh, ingin berkelompok kemudian untuk bisa bekerja sama, tapi di pihak lain sifat dia mempunyai sifat cenderung untuk bersaing sesama manusia. Jadi sifat ingin berkelompok itu ya untuk mencapai tujuan bersama tentu seperti yang disebutkan sebelumnya itu dia akan membentuk, manusia akan membentuk kelompok-kelompok atau asosiasi-asosiasi seperti tadi yang sesuai dengan kepentingannya misalnya sesuai kepentingan ekonomi, untuk mencari pengetahuan atau ke, kepentingan lain sesuai kebutuhannya Nah, dalam kehidupan berkelompok ya, pada dasarnya manusia itu mempunyai beberapa nilai ya, mempunyai beberapa nilai dalam kelompok-kelompok. Jadi kalau kita mengamati masyarakat di sekelilingnya ya, kalau menurut Harold ya, Harold Laswell ya, ada 8 nilai. 8 ya, nilai sehingga manusia itu ingin eh berasosiasi atau berkelompok. Delapan nilai ini ya menurut Harold Laswell ya yaitu pertama kekuasaan, kedua pendidikan ya atau penerangan, ketiga kekayaan, keempat kesehatan, kelima keterampilan, keenam kasih sayang, ke tujuh kejujuran dan keadilan, ke berikutnya keseganan atau respect. Ya. Jadi nilai-nilai inilah yang eh, pada dasarnya setiap eh, manusia eh, menginginkannya. Jadi pada dasarnya manusia hendak meraih nilai-nilai yang sudah disebutkan sebelumnya itu karena itulah manusia e, masuk ingin ikut berkelompok ya e, kadang-kadang ikut berkelompok e, berbagai macam kelompok atau asosiasi untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah kelompok-kelompok ini ya dalam suatu wilayah inilah yang disebut masyarakat jadi sesungguhnya apakah masyarakat ini banyak definisi tentang masyarakat dari para eh, ahli para sarjana ahli sosial ya seperti misalnya Robert MacIver bilang bahwa masyarakat itu adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang diterjepkan. Ya. E, namun Harold Jelaski juga bisa mengatakan bahwa masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Nah, dari dua uh, orang sarjana tersebut kita bisa simpulkan bahwa masyarakat itu adalah mencakup semua hubungan, ya. Dan kelompok dalam suatu wilayah. Kalau manusia dibiarkan mengejar kepentingannya masing-masing dan bersaing secara bebas tanpa batas, maka tentu akan timbul pertentangan yang dapat merugikan orang lain secara keseluruhan. Nah, ya karena itu untuk mencari per, apa, perlindungan atas kerugian-kerugian akibat pertentangan itu, maka manusia dengan kesadaran bahwa perlindungan yang efektif yang dapat mereka dapatkan itu adalah secara kolektif ya karena itu manusia bergabung dalam kelompok dan atau asosiasi atau perserikatan jadi Uh, di sini kita bisa lihat bahwa kelompok atau asosiasi itu uh, tujuannya adalah pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang. Kemudian juga kedua untuk membatasi kompetensi, mengendalikan tindakan-tindakan yang akibatnya merugikan dan uh, apa namanya merugikan daripada uh, orang manusia yang lain. Jadi setiap asosiasi itu ya itu tentu saja mempunyai akhirnya mempunyai aturan-aturan atau penertiban. Penertiban itu artinya penertiban untuk mengendalikan pertentangan orang lain maupun penertiban terhadap diri sendiri sehingga setiap asosiasi itu mem- akhirnya mempunyai norma-norma aturan-aturan yang berlaku uh, untuk semua anggotanya nah tentu saja aturan-aturan atau norma-norma ini harus adil tidak merugikan yang lain oleh karena itu ya asosiasi yang uh, apa namanya Memberikan perlindungan atau penertiban Dan memperlakukan secara adil Itu tentu saja banyak dimasuki oleh manusia Dan asosiasi itu mempunyai banyak anggota Di antara asosiasi-asosiasi itu ya Misalnya asosiasi tentang sekolah, ekonomi, spiritual, dan lain-lain itu, itu adalah macam-macam asosiasi. Asosiasi yang paling penting itu adalah negara. Karena negara itu adalah asosiasi karena untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pengaturan. Jadi negara adalah bentuk asosiasi yang paling besar dan paling penting. Nah para mahasiswa, mahasiswi sekarang kita membicarakan tentang negara. Apa itu negara ya? Nah, banyak tokoh-tokoh ya, para ahli, ahli sarjana-sarjana menyatakan tentang negara, mendefinisikan apa itu negara. Misal ya, Profesor M Nasrul. Dalam bukunya ilmu dalam bukunya yang berjudul ilmu perbandingan pemerintahan misalnya yang terbitkan tahun 86 mengatakan bahwa negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi suatu negara yaitu harus mempunyai rakyat tertentu daerah tertentu dan pemerintahan tertentu. Nah ada juga ini yang namanya ahli PJ, PJ Bowman ya, Ini juga mengatakan bahwa negara adalah suatu hasil pertumbuhan sejarah Yang berlangsung selangkah demi selangkah dan lambat Sehingga hampir tidak ada gunanya memperbincangkan soal asal mula negara itu Wah, ini sih si PJ Bauman yang mengatakan demikian ya. Nah, tapi di kalau kita merunut definisi-definisi lain itu ada banyak ahli yang mengatakan bahwa seperti uh, Roger Roger Haseltau ya. Harold Jaski, ada juga Max Weber, ada juga Robert M. MacIver. Nah, kemudian ada juga definisi dari Karl Marx, ya. Kemudian kalau dari orang Indonesia ada definisi dari Miriam Budiarjo. Ini profesor uh, ilmu politik uh, yang bu- buku ajarnya selalu dipakai uh, oleh banyak universitas, ya. Ibu Profesor Miriam Budiarjo. Nah, saya sebutkan ya, Profesor Miriam Budiarjo mengatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya. Melalui penguasaan ya atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah itu Miriam Budi ya nah kalau tentang rumusan negara ini Uh, kalau tadi kita kan bicara dari banyak para ahli itu tentang definisi apa itu negara yang ya mirip-mirip lah itu ya Saya hanya menyebutkan tentang uh, definisi dari Miriam Budiarjo saja Nah kalau rumusan tentang negara ada juga ya dari uh, para uh, ahli ya ahli politik zaman dahulu kala ya Ya seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Nah dan apa siapa ini Jean Bodin. Nah, kalau Socrates gitu ya e, merumuskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis. Ya waktu itu nah e, polis adalah negara kota sedangkan Plato ya mengatakan bahwa merumuskan negara adalah suatu tubuh yang senasi- senantiasa tampak maju berkembang sebagaimana layaknya orang-orang atau manusia nah ini ada lagi Aristoteles negara katanya adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, sedangkan Jin Bodin ya mengatakan negara itu adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Kemudian ada lagi uh, apa namanya ahli-ahli lain ya, tapi saya tidak usah menyebutkan karena banyak sekali nih ya. Ada namanya Hugo de Groot, uh, Blansky, Hans Kelsen, uh, siapa lagi Longman uh, dan banyak lagi yang sesungguhnya semuanya merumuskan tentang negara. Ternyata negara itu mempunyai sifat-sifat khusus loh ya Sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya Jadi hanya terdapat pada negara saja ya Jadi tidak terdapat pada asosiasi-asosiasi atau organisasi lainnya Jadi eh, sifat-sifat itu ada pertama ya sifat-sifat khusus negara itu pertama adalah sifat memaksa ya kedua ada sifat monopoli ketiga ada sifat mencakup semua ya sekarang kita satu persatu dulu ya sifat memaksa jadi eh, negara punya sifat memaksa maksudnya adalah di sini, untuk penertiban ya agar peraturan perundang-undangan ditaati jadi ya untuk penertiban dalam negara itu dibuatlah suatu aturan dalam bentuk regulasi-regulasi yaitu seperti perundang-undangan jadi agar ini bisa ditaati ya jadi dibuatlah peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi. Jadi dia harus diikuti. Apapun yang e, di atau dituangkan dalam peraturan untuk penertiban ini, jadi harus ditaati. Jadi sifatnya adalah memaksa. Kalau tidak, ini ada sanksinya. Jadi sanksi itu bisa memakai e, apa namanya? kekerasan secara fisik, secara legal. ya e, karena itu untuk memaksa ya memaksa negara e, kepada masyarakatnya anggotanya yaitu dengan men, e, memakai perundang-undangan jadi kalau tidak diikuti aturan dalam undang-undang itu maka dia akan mendapatkan sanksi untuk menjalankan penertiban ini maka negara mempunyai ya sarana yaitu polisi tentara dan sebagainya e, jadi e, ini tidak akan dipunyai oleh asosiasi lain seperti misalnya koperasi atau sekolah jadi negara memang mempunyai e, si, apa sifat memaksa dengan mem, apa namanya mem, mempergunakan kekuasaan yang dimiliki ya yang diberikan oleh anggotanya atau rakyatnya sehingga dia bisa membuat peraturan untuk penertiban dengan memiliki sarana yaitu polisi, tentara, begitu itu untuk sifat memaksa nah kemudian yang kedua tadi sifat monopoli negara mempunyai sifat monopoli dalam tujuan bersama ya Misalnya uh, monopoli itu artinya bahwa kalau aliran politik tertentu misalnya dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Jadi setelah di... kompromikan apa sih tujuan bersama maka negara akan mengatur tujuan bersama itu dalam rangka itulah menyatakan bahwa kalau sebuah aliran atau kepercayaan eh, yang tidak sesuai dengan eh, tujuan bersama maka itu akan dilarang dan tidak boleh hidup itu contohnya adalah aliran kepercayaan misalnya yang eh, dilarang dan tidak boleh disebarkan di negara tersebut itu adalah sifat monopoli. Nah, sifat khusus yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Artinya bahwa semua perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara itu berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Misalnya, ada peraturan keharusan membayar pajak. Ini berlaku untuk semua. Jadi e, tidak ada perbedaan agar ini menjadi adil. Jadi e, kalau seseorang dibiarkan berada di luar Keharusan ini tentu negara ini tidak akan mencapai uh, sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan. Jadi cita-cita bersama, hidup bersama dalam sebuah negara akan gagal. Jadi itulah uh, sifat yang mencakup semua. Jadi artinya negara, sebuah negara itu mempunyai sifat-sifat khusus yaitu tiga, macam yaitu sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua. Tadi kita membicarakan soal sifat-sifat negara. Nah, sekarang negara itu e, mempunyai juga unsur-unsur ya. Negara itu mempunyai unsur. Unsur-unsur negara ya yaitu pertama negara Mempunyai wilayah Kedua Unsur yang kedua adalah Negara mempunyai penduduk Yang ketiga ya, Sebuah negara mempunyai unsur pemerintah Dan yang terakhir Keempat adalah Negara mempunyai kedaulatan Sekarang kita eh, Bicarakan soal pertama yaitu negara mempunyai wilayah. Jadi, setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi ini. Jadi, dia mempunyai batas-batas tertentu ya. Batas-batas tertentu baik itu batas tanah ya, laut maupun udara. Jadi, seiring dengan eh, kemajuan teknologi ya dewasa ini maka udara juga misalnya e, berapa ber, misalnya kalau laut berapa mil ya e, dari pantai begitu jadi berapa mil dari pantai Jadi kemudian udaranya juga sampai mana, tanahnya juga sampai di mana. Jadi jelas sekali sebuah negara itu harus ada wilayahnya, ya. Jadi kalau bicara wilayah, biasanya e, sebuah negara yang wilayahnya luas, ya, dikatakan e, negara lebih kuat daripada negara yang mempunyai wilayah lebih kecil. Walaupun eh, dalam hukum internasional disebutkan bahwa negara itu eh, apa namanya martabat negara itu sama saja semuanya adalah sama ya baik itu besar dan kecil tapi faktanya kalau wilayahnya eh, itu luas lebar begitu dianggap negara yang lebih. kuat gitu dibandingkan dengan negara yang mempunyai wilayah yang kecil begitu ya tapi ini tentu juga faktor lain akan mempengaruhi itu ya itu tentang wilayah sekarang unsur yang kedua tentang eh, penduduk setiap negara tentu mempunyai penduduk kalau enggak ada penduduk tentu saja wilayahnya adalah wilayah kosong gitu ya negara mempunyai penduduk ya yang e, di mana negara menjangkau semua pembu, penduduk di dalam wilayahnya ya kalau soal penduduk ini makin besar e, penduduknya artinya makin banyak ya itu dianggap makin kuat sebuah negara itu makin kuat dibandingkan negara yang jarang penduduknya Ya, jadi di sini juga eh, ada faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Tetapi bukan berarti bahwa eh, begitu saja pe, eh, negara dengan penduduk yang besar padat itu menjadi lebih maju dibandingkan dengan negara yang jarang penduduknya. Misalnya seperti... India, China misalnya yang begitu besar padat penduduknya, tentu mengalami permasalahan tersendiri yang harus dihadapi. Jadi negara harus melayani, memenuhi kebutuhan dasar daripada rakyatnya yang begitu besar ini juga akan apa namanya menjadi permasalahan. Namun kalau negara yang penduduknya jarang, itu juga dianggap lebih Uh, apa namanya lebih lemah gitu. Jadi mungkin kalau terjadi peperangan misalnya antar negara ini tentu saja yang penduduknya lebih sedikit menjadi kalah itu anggapannya. Nah, lalu uh, unsur negara yang ketiga adalah pemerintah. Setiap negara mempunyai suatu organisasi ya yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat dari seluruh penduduk di dalam wilayahnya itu. Jadi keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan lainnya. Jadi pemerintah ini bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara tersebut, jadi berbagai macam kebijaksanaannya ya tentu saja untuk mencapai kepentingan bersama dari rakyat eh, dalam wilayah tersebut. Jadi itu adalah eh, unsur yang sangat penting dari sebuah negara yaitu adanya pemerintah. Unsur negara yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk cara paksaan, ya, cara memaksa. Itu negara. Adalah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Jadi ini kedaulatan ke dalam. Sedangkan kedaulatan keluar juga negara seperti misalnya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya, negara yang berdaulat artinya negara yang ber, e, mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara-negara lain dan memper apa namanya? E, untuk hal ini negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Tentu saja negara juga mempunyai tujuan ya, tujuan. Jadi seperti asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan antar manusia yang sudah kita bicarakan sebelumnya yang mempunyai tujuan tertentu, maka negara se- menjadi adalah sebagai sebuah asosiasi yang besar ya uh, di mana terdiri dari masyarakat yang mempuny- yang mau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu negara tentu mempunyai tujuan ya tujuan Jadi eh banyak ahli juga ini mengatakan tujuan negara itu apa ya. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Jadi eh, semua manusia kan mempunyai eh, Tujuan masing-masing, tentu pada akhirnya tujuan terakhir adalah mendapatkan kebahagiaan dan tentu saja kebahagiaan bersama ini eh, terakomodasi dalam sebuah asosiasi atau perkumpulan dan yang lebih besar adalah eh, terakomodasi dalam sebuah negara. Seperti misalnya tujuan negara Republik Indonesia, negara kita yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah... ya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan berdasarkan kepada Pancasila tentu saja ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan Indonesia dan kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan e, perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. setiap negara mempunyai haluan masing-masing ya. Jadi kalau negara yang berhaluan Marxisme, Leninisme ya yang bertujuan untuk membangun masyarakat komunis sehingga uh, kesejahteraan uh, kebahagiaan bagi masyarakatnya ditafsirkan dalam rangka mencapai masyarakat yang uh, dalam jul aliran komunis Jadi tafsir ini akan mempengaruhi fungsi-fungsi negara di dalam kesejahteraan dan keadilan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Jadi negara dianggap eh, negara ini ya, jadi setiap negara mempunyai aliran atau halu, haluan tertentu terlepas dari ideologinya atau haluan tertentu dari negara tersebut, ja, eh, negara itu ya... Eh, Mempunyai fungsi yang mutlak, yaitu ada empat. Pertama, fungsi negara itu melaksanakan penertiban, ya. Jadi melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Itu fungsinya. Ya, melaksanakan penertiban artinya mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam negara jadi negara ini harus melaksanakan eh, penertiban dan bertindak sebagai stabilisator ya nah yang fungsi yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran artinya negara ini eh, Berusaha untuk membangun eh, dalam merencanakan pembangunan bagaimana caranya agar eh, masyarakatnya dalam negara itu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, itu fungsinya pertahanan. Ini perlu untuk menjaga kemungkinan kalau negara itu diserang dari luar. Dan mungkin saja ada negara yang ingin memperluas negaranya melalui ekspansi sehingga akan terjadi serangan-serangan dari luar. Jadi fungsi negara ini untuk mempertahankan kedaulatan. Keempat itu menegakkan keadilan ya. Jadi negara ini bagaimana menegakkan keadilan bagi rakyatnya jadi agar rakyatnya tidak saling uh, dirugikan jadi sama-sama untung sama-sama uh, enak jadi sama-sama bahagia begitu uh, Apa namanya fungsi daripada negara. Baiklah para mahasiswa-mahasiswi semester 1 program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Surah Demikian tentang materi saya tentang masyarakat dan negara. Sampai jumpa berikutnya pada materi. tentang demokrasi silakan dengarkan nanti berikutnya agar lebih mudah untuk bisa mengikuti materi yang lain dan tentu saja jangan lupa setelah mendengarkan Anda komen memberikan komen ya Dalam bentuk audio Sambil mengulas apa yang Anda dengarkan dalam podcast saya Sambil ini sebagai absensi kehadiran Anda dalam kuliah secara online Anda juga akan mendapatkan link ini dalam Google Classroom Yang sudah kita sepakati sebelumnya Sampai jumpa